0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Hier sind die Urlaubsmacher live auf Your Talk FM. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich heute wieder aus meinem Radiostudio in Berlin. Letzte Woche in der Fidesz-Lounge, heute wieder in meinem kleinen Studio. Und. In meiner letzten Sendung haben wir noch über die Magellanstraße gesprochen und heute erscheint uns bei den aktuell anhaltend schwierigen Situationen im Alltag Südamerika so weit weg wie vor 500 Jahren. Aber ähm, ich denke, da ist auch Hoffnung am Horizont mit Schnelltests und Impfstoffforschung, zeichnet sich da ja einiges ab und wir können... Ähm, auch weiterhin an Urlaub denken, an Urlaub in Deutschland oder Urlaub auch in der Ferne. Ähm, Heute gehen wir mal nicht nach Südamerika und nicht so weit weg, wir bleiben in Deutschland und ähm, unser Gast ist der Hotelmanager des Althoff Grand Hotel Schloss Beensberg. Herzlich willkommen, Matthias Kienzler.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Becker.
0: Ja, ähm, Sie sind in diesem Jahr von Zürich in die Nähe nach Bonn gezogen, um das Schlosshotel zu leiten. Wie sind Sie in die Luxushotellerie gekommen? Das ist ja wahrscheinlich bei Ihnen, wir haben es im Vorgespräch schon mal kurz angerissen, aber auch bei Ihnen sicherlich ein, ein sehr vielfältiger Weg gewesen.
1: Ja, in der Tat, es war wirklich spannend. Also mich hat die Hotellerie schon immer sehr fasziniert und ich hatte das große Glück, eine begeisterte Großmutter zu haben, die jedem ihrer Enkel zur, zur Konfirmation eine Reise auf der MS Europa spendierte. Und so durfte ich das erste Mal Grand Hotellerie, nicht an Land, aber zur See, ähm, von Bombay damals bis nach bis nach Genua erleben und es hat mich fasziniert, die, die weite Welt ähm, die gut angezogenen Kellner, die die perfekte Küche, dieses Zusammenspiel, die Produkte, die tollen Buffets mit den damaligen Butterfiguren, die es noch gab. Und da habe ich gesagt, Hotellerie, das ist etwas, was ich, ähm, was ich machen möchte und wo ich hin möchte. Und ähm, ja, bin dann irgendwie dort, dort hängen geblieben. Ich weiß
0: nicht, soll ich direkt weitererzählen? Ja, Papa, also das ist ja. Ich will Sie da gar nicht unterbrechen. Aber Sie, <lacht> Sie sind, Sie, also das war dann so festgesetzt, dass Sie gesagt haben, ich will unbedingt äh, eine Ausbildung in der Hotellerie machen. Ja, ich wollte eigentlich immer Koch werden.
1: Äh, kam, mein Vater sagte dann zu mir, du hast zu wenig Geduld, äh, geh lieber zum Gast. Dann habe ich gesagt, okay, ich versuche Und ich habe früher sehr viel Sport getrieben und äh, war, war Biathlet im Harz. Und äh, war da auch im, im Bereich Sommerbiathlon, äh, auch im, im lokalen Kader, durfte auch ein paar internationale Wettkämpfe besuchen. Und irgendwann kam natürlich dann die Frage: Ja Mensch, schafft man es dem Sport noch ähm, und findet man einen Partner, der einen unterstützt, den Sport neben dem Beruf auch ausleben zu können? Und da habe ich im drin hotel im Harz meine Ausbildung begonnen und die haben mich immer ganz großzügig freigestellt zu den, zu den Wettkämpfen zu den Trainingslagern und haben den Dienstbahn auch immer so ein bisschen angepasst, dass ich auch immer noch zum Training gehen konnte. Und so ja, bin ich in der Hotellerie gestartet. Habe dann irgendwann gemerkt: Mensch, Biathlon, schön und gut, den, den letzten Schritt aufs Treppchen schaffe ich dann wahrscheinlich doch nicht mehr. Und habe mich dann relativ schnell nach meiner Ausbildung eigentlich äh, entschieden, in die Welt zu ziehen und habe mich auf der MS Europa beworben, weil ich dachte, Mensch, das hat mir damals so gut gefallen. Da, da muss äh, ich wieder hin, ja. Da, da will ich wieder <lacht> hin. Habe mich auch direkt beworben, wurde auch eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Ich war ganz aufregend, oft allein nach Hamburg und, und ähm, musste da äh, Rede und Antwort stehen. Und war leider noch ein bisschen zu jung, weil man braucht für die internationalen Gewässer ein, ein Visum und dafür muss man äh, 21 sein und dann haben die mich gefragt Mensch Herr Kinsle, wir stehen Kooperationen mit Schottland Schweiz Österreich wo würden Sie denn gerne hin wir vermitteln Sie na ich ja klasse ich fahre doch gerne Ski dann gehe ich doch nach Österreich und äh, so bin ich dann direkt nach meiner Ausbildung im Januar ähm, ins Hotel Goldener Berg nach Oberlecht gekommen als Comedorent Einstiegsstelle und äh, habe da meine ersten ja, Erfahrungen äh, nach der Ausbildung äh, machen dürfen.
0: Das war ja. dann aber die, die klassische Ausbildung zum Hotelkaufmann oder nee, Hotelfachmann. Hotelfachmann genau, ist das damals
1: noch ja. Genau und man muss sich ja dann immer so ein bisschen äh, ja, so festlegen geht man eher rooms Roomsbereich zur so Rezeption, äh, Reservierung vielleicht oder bleibt man in der Gastronomie. Und ich fand eigentlich immer die Gastronomie viel, viel cooler, als äh, am Schreibtisch zu sitzen. Ich wollte, ich war auch jemand voller Energie, ich musste immer unterwegs sein. Und habe dann die Gastronomie für mich weiter äh, gewonnen und habe dann auch dort dann die ersten oder meinen ersten richtigen Mentor dann auch kennenlernen dürfen, der Erwin Schurte, der damals Oberkellner des Jahres war und der hat dann gesagt, Mensch, mit dem Kienzler arbeite ich doch ganz gern zusammen. Ich fragte immer, ob er nicht im Sommer mit nach Kärnten, nach Österreich, also beziehungsweise an Wörthersee kommt und ähm, habe dann ein paar Saisons gemacht, immer so langsam hochgearbeitet, bis ich dann Anfang 20 auch schon Oberkellner war. Und ähm, irgendwann kam dann noch die Hotelfachschule dazu, Militär, ähm, und hab dann ähm, den Schritt nach Hamburg in, in Sofitel gemacht, da war ich noch für kurze Zeit, um dann äh, den Schritt nach Amerika zu machen. Mein Bruder lebt in den USA, und da war es irgendwie naheliegend, zu sagen, Mensch, ähm, sicher ist die Grand-Hotellerie eher in Europa, aber das Management und, und ja, die Art und Weise des Managements hat mich interessiert, bin dann äh, nach Austin, Texas gegangen, ins Intercontinental, ähm, hatte da auch wieder eine eine tolle General Managerin, die mich gefördert, gefordert hat und ähm, hab dann dort äh, mit dem J1-Visum 18 Monate verbracht, um dann eigentlich wieder zurück in die europäische Brandhotellerie zu wechseln und dann war just in dem Moment die Position im Brenners Parkhotel in Baden-Baden Freiheit Assistant F&B-Manager und da dachte ich, klasse. Das war ein guter Sprung, ne? Das mache ich. Ich meine, ja. das habe ich, hab ich gerade noch ausgelassen. Vorher war ich sogar noch auf der Endes Europa und auf der Endes Anseatek, Herr Pekka. Sehen Sie, ich springe gerade. Ah, also ne, Eine Saison <lacht> doch auf dem Schiff eine Saison habe ich auf dem Schiff gemacht, in der Tat. Und das war auch ganz aufregend. Ich bin nämlich auf die Hanseatic gegangen. Und wir sind auf Grund gelaufen. Und wir sind bei den Lofoten, da ist der Lotse ein bisschen zu früh rechts abgebogen. Dann hat es einmal laut gebrummt. Und da hat es, ich, ich glaube, das Schiff war 118 Meter lang. Und es hat auf 80 Meter aufgerissen. Es hat sich dann so leicht in, in so eine Seitenlage begeben. Dann kamen die ersten Gäste mit ihren Schwimmwesten dann auf Deck. Und das war wirklich grenzwertig. Dann wurden wir ausgeflogen und dann bin ich noch den Rest des Vertrages auf der MS Europa zu Ende gefahren, bis Dubai damals. Und äh, habe wirklich so tolle Momente wie die Durchfahrt im Suezkanal. Frühdienst, morgens um vier, man steht da ganz allein, äh, genießen dürfen. Und das war eine unglaublich bereichernde
0: also, Zeit. Suezkanal, das war doch dann im Grunde so ein, so ein Déjà-vu mit ihrer, ihrer Fahrt mit ihrer äh, Großmutter. Exakt, ja. Ja. das war doch auch, das war okay, ja. genau, auch durch den Suezkanal, allerdings meiner Großmutter dann
1: äh, äh, in das Mittelmeer rein und äh, dann ein paar Jahre später in die andere Richtung und das war der beste Dienst, den ich je hatte, ich glaube morgens um vier hat mein Dienst begonnen, ich durfte heiße Brühe und Kaffee für, für die Gäste ausschenken, wie die Durchfahrt erleben wollten, aber es war niemand da, ich war ganz allein <lacht> und habe vor mir dieses... Äh, Diese Durchfahrt genießen wir. Also es war ein unglaubliches Erlebnis. Ja, Ja, und dann Brenners Parkhotel später. Und äh, das war dann wirklich nochmal ein ganz anderer Schritt in eine ganz andere Art von Hotellerie. Und es hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Es war auch die Gästeklientel ein Riesenprivileg, weil ich dort mit Gästen arbeiten durfte oder Gäste bedienen durfte, die uns auf Augenhöhe begegnet sind und das war für mich was ganz Besonderes und ähm, habe dort ähm, auch das erste Mal mit Herrn Marenbach zusammenarbeiten dürfen, der auch jetzt wieder hier bei uns ähm,
0: bei den Eiltoff-Hotels ist und äh, habe dort fünf tolle Jahre verbringen dürfen. War das ein großer Kulturwechsel, wenn man vom Interconti aus aus Texas kommt äh, nach Baden-Baden? Ja,
1: unglaublich, ja. unglaublich, unglaublich. Managementstil, ähm, aber es hat mir alles in den einzelnen Positionen irgendwie so viel gebracht, dass es, äh, diese Erfahrungen waren, waren so wertvoll, auch interkulturell, ähm, und, ähm, aber es war auch irgendwie wieder so nach Hause kommen, es war so diese Wunschdestination, wenn man, wenn man früher als junger Mann von der internationalen Grand Hotellerie träumt, dann, dann träumt man eher von einem Brenners Park Hotel als, als von einem Intercontinental in Austin. Wobei beides natürlich seine, seine, seine Vorzüge und seine ähm, USPs irgendwie hat. Aber das war für mich dann wirklich ein Ankommen in der, in der internationalen Grand Tillerie.
0: Ja. Und jetzt ist es das Althoff Grand Hotel Schloss Beensberg für die, die es nicht so richtig, noch nicht richtig einordnen können. Das liegt ja im Bergischen Land und in einem großen Königsforst. Und Wikipedia sagt ja dazu, eine besondere Sehenswürdigkeit ist das neue Schloss äh, Beensberg, Schlosshotel Beensberg, Hauptattraktion im Ort. Und äh, das führt ja zurück ins 18. Jahrhundert als Jagdschloss Gebaut und ist jetzt seit einiger Zeit eben mit äh, in der Althoff Hotel Gruppe integriert. Ähm, die Althoff Hotels, die gibt es ja schon seit 30 Jahren und ähm, sind im Grunde sind ja bekannt für ja, exzellente Gastlichkeit und stilvolles Design und eben höchste Servicequalität mit ähm, ja, einer ganz besonderen Kulinarik auch. Und da sind Sie jetzt angekommen, im Grunde zu einer Zeit, ähm, die doch recht schwierig war. Sie sind im Frühjahr umgezogen, war das mitten im Lockdown?
1: Ja, ich war nach dem Brennerst, ganz kurz noch einzufügen, war ich noch vier Jahre in Zürich, in Borolak, wurde mittlerweile auch nochmal ausgezeichnet, Condinast äh, Traveler Reader's Choice Award Nummer 1. Und ähm, da wurden. Wie sagt man, das war eine, eine Zeit der Extreme und auch für meine Frauen und Tochter. Wir sind in der Tat im Lockdown im März umgezogen und äh, da werden ganz andere Instinkte auf einmal wachen, weil ich, ich auf einmal muss man irgendwie gucken, dass man seine Familie schützt, weil wir äh, nicht wussten, kommen wir über die Grenze. Das war damals, als wirklich die Grenzen zugemacht worden sind. Ähm, ich habe täglich mit dem mit dem Zoll und der und der Grenze telefoniert, können wir da noch rüber kann das äh, Umzugsunternehmen da noch mit rüber oder können die nicht mehr zurück und wir haben da wilde Szenarien ausgemalt äh, wie wir das dann machen, ich meine es ist ja immer noch, Man von, von der Schweiz nach Deutschland ist ja eigentlich harmlos, wir sind jetzt nicht von Südamerika oder so zurückgekommen, aber trotzdem, es war, war eine schwierige Zeit und ähm, bin dann hier auch erstmal zu Hause geblieben, das Hotel hat ja geschlossen am 18. März und äh, habe dann erstmal viel Zeit mit der Familie gehabt, die auch sehr wertvoll war. Ähm, bin viel auf dem Rennrad unterwegs gewesen und ähm, ja, irgendwann kam dann der Anruf, Herr Kinzel, es geht los. Ich sagte, klasse. Ähm, und dann ähm, wurde mir erstmal eröffnet, dass der langjährige Direktor, der Herr der Kurt Wagner, das Haus ja wirklich viele Jahre ähm, so exzellent geführt hat, er hat sich entschieden, das Haus zu verlassen und äh, da musste ich sozusagen in einem geschlossenen Haus, ohne dass ich die Mitarbeiter, dass ich das Haus kenne, ähm, musste ich hier starten und, ähm, und musste mir alles oder vieles erstmal erst ganz hart erarbeiten und ähm, das war wirklich eine, eine sehr extreme und, und sehr anstrengende und anspruchsvolle Zeit. Ja.
0: Aber äh, ist das vielleicht auch so ein, so ein Punkt, wo man als Sportler sagt, da nehme ich mir jetzt das nächste Ziel vor und ähm, schaue nach vorne, gucke mir mein Team an und äh, gucke, was ich da für die Gäste eben dann eben neu umsetzen kann. Also Beispiel äh, Restaurant, äh, Gastronomie oder, ähm, oder auch äh, vielleicht neue, neue, neue Angebote für die, für die Gäste. Das, was zeitgemäß ist und was vielleicht ähm, jetzt nachgefragt wird, was vorher gar nicht so auf dem Programm stand, weil äh, man so in Anführungsstrichen sagt, es lief ja.
1: Ja, es war, ich muss wirklich dazu sagen, dass das Haus ja exzellent geführt war und die Gastronomie und, und äh, allen voran natürlich Joachim Wissler mit dem Vondome äh, zu den besten Köchen der Welt gehört. Und ähm, der braucht natürlich nicht so viel Augenmerk von mir, weil es vielleicht eine, eine Tagesbar oder, oder, oder ein Restaurant, was, was mir im Tagesgeschäft auch hier die, die lokale Bevölkerung anspricht. Und das war einerseits natürlich, ähm, enorm schwierig, weil ich auch als Gastronom ja das Haus noch nie geöffnet erlebt habe. Ich, ich wusste ja nicht, wie ist denn der Flow? Wenn man, wenn man lange in der Gastronomie gearbeitet hat und viele Restaurants geleitet hat, dann geht man in ein Restaurant und, und man spürt es, man, man weiß sofort, was, wie, wie funktioniert das? Wo sind die, äh, Herausforderungen vielleicht, wie kommuniziert das Team etc., und das habe ich ja alles nicht gesehen und ähm, hat mich einfach, aber, wie jetzt, wenn man so, so ein blankes Blatt Papier nimmt, dann haben wir gesagt, okay, was haben wir eigentlich und was brauchen wir jetzt?
0: Ja, wie so eine Neueröffnung.
1: Wie so eine Neueröffnung, genau, und das war natürlich auch schwierig für mein Team, die mich nicht kannten, die mussten mich natürlich auch erstmal kennenlernen, ich habe jeden Einzelnen eingeladen habe mit jedem Gespräche geführt. Und dann ähm, haben wir angefangen, jede einzelne Gastronomie zu hinterfragen. Ähm, und nicht, ob sie gut oder schlecht ist, sondern einfach, was brauchen die Gäste jetzt? Was was fragen sie nach? Funktioniert das auch mit den Hygienestandards, äh, die auferlegt worden sind? Und dann äh, haben wir da doch relativ viel viel geändert. Wir haben ein Pop-Up mit Sacher gemacht, ähm, und wir haben unser Restaurant Jan Bellem was eigentlich mehr unser Frühstücksrestaurant ist, auch abends geöffnet, äh, weil es eigentlich das Restaurant ist, was, was dieses Barockschloss eigentlich gastronomisch am, am besten auch widerspiegelt und ähm, haben uns als Überschrift gesetzt Trial and Error, lass es uns versuchen und wenn es nicht funktioniert, okay, dann stampfen wir es wieder ein, aber
0: wenigstens haben wir es versucht. Ja und, das und hat, und, ja. und das kam dann auch so aus der Umgebung her, dass dass dann viele gesagt haben, oh, dann möchte ich doch da auch äh, wieder essen gehen. Und also haben sie dann mehr über die Abendgäste ähm, ähm, Gäste ins Haus bekommen oder haben die Gäste dann auch gleich wieder gebucht und gesagt, nein, ich mache jetzt ähm, in, in Bensberg ein langes Wochenende und ähm, nehme vielleicht auch eher einen Roomservice in Anspruch. Ja, so und so.
1: Also wenn man wenn man sich jetzt so diese ganze, oder also die letzten Monate anschaut, ähm, sind wir sehr ambitioniert natürlich im September gestartet. Und ähm, das Haus ist natürlich aufgrund der der Lage, aufgrund der Größe, der weitläufigkeit auch prädestiniert für große Veranstaltungen. Und auf einmal gibt es dieses Geschäftsmodell nur noch eingeschränkt oder jetzt gar nicht mehr. Und da muss man halt relativ schnell handeln. Und Beensberg hat natürlich... Wir sind, ich meine, wir haben keinen Tegernsee vor der Tür, wir haben keinen Mont Blanc, auf dem man steigen kann hinterm Haus. Man muss äh, das Beste daraus machen, aus der Lage, was man hat, aber wir haben dieses tolle Schloss. Und das vergisst man manchmal. Wir sind, es ist eine imposante Kulisse, ähm, aber es ist auch ein stilvoller Rückzugsort. Und das haben viele unserer Gäste sehr zu schätzen gelernt. Sie Dieses Cocooning, dieses Einigeln für drei, vier Tage nach Beensberg kommen, vielleicht auch mal einen Abend im Zimmer zu essen, eine schöne Suite zu buchen, äh, diese kulinarische Vielfalt zu haben von Joachim Wissler über eine Sachertorte bis zu unserer Trotteria in Oteca, einem wirklich erstklassigen italienischen Restaurant und dann äh, unsere Schlossküche im, im Restaurant Jan Wellem. und äh, Sie wissen selber, wenn Sie mal drei, vier Tage in einem Hotel sind und vielleicht nur zu einem Restaurant Zugang haben, dann wird das irgendwann ein bisschen langweilig und haben wir uns dann wirklich breit aufgestellt und das wurde von den Gästen sehr wohlwollend und, und sehr positiv aufgenommen.
0: Ja? Äh, die Umgebung, also es, Bensberg ist ja eigentlich so auch eingebettet in ein, eine doch recht schöne Umgebung, wenn man das Bergische Land so sieht. Ähm, da gibt es dann, da muss man ja nicht nur im Schloss bleiben. Ähm, was bieten Sie Ihren, Ihren Gästen an, wenn Sie jetzt sich da vielleicht auch noch ein bisschen weiter bewegen wollen und nicht mit ihrem Oldtimer. Ich habe gehört, Oldtimer können bei Ihnen ja kostenfrei parken. So ein neues, ne, ne, auch eine, eine neue Idee bei Ihnen. Ach, das,
1: das, sind, nur, das sind nur so kleine, kleine Gags. Ja. Das sind so kleine Gags. Und, ähm, und ähm, das Schloss Beensberg war ja jahrelang äh, Gastgeber äh, einer großen Oldtimer-Veranstaltung, der, der Schloss beensberg Classics und Supersport Classics. Und viele verbinden das Schloss Bensberg äh, unweigerlich mit Automobil. Es fanden oder finden immer noch viele ähm, Autopräsentationen hier statt mit der Kulisse des Schlosses. Ähm, wenn man hier am Wochenende, wenn Sie mal am Wochenende hier Mäuschen spielen, Herr Bäcker, ähm, dann werden Sie unzählige hochkarätige Fahrzeuge sehen, die einmal davor fahren, ein Foto machen und wieder wegfahren. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann kommt doch mit eurem Auto und ist natürlich in der heutigen Zeit, wo öffentliche Verkehrsmittel, auch das Fliegen, nicht mehr so nachgefragt sind, ist für uns natürlich so ein Umkreis von 400 Kilometern, vier Stunden im eigenen Auto, auch eine Gästeklientel, die sich angesprochen fühlt und dann haben wir einfach gesagt, Mensch, dann kommt doch mit euren Oldtimer, das ist doch für uns auch immer toll und dann könnt ihr auch gerne bei uns kostenfrei parken.
0: Der Sprung in die Jetztzeit ist dann ähm E-Biking, durch äh, das Bergische Land?
1: Ja, das ist auch ganz witzig entstanden. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, welche Säulen können wir aufbauen? Das ist eine Säule natürlich Automobil und das andere Sport, äh, Gesundheit und Wellness. Und ich als ehemaliger Leistungssportler, man mag mir das körperlich nicht mehr ansehen, aber äh, funktioniert auf dem Rennrad dann doch immer noch ganz gut. Ähm, Bin auch in der Schweiz viel gefahren und und habe dann natürlich hier einen lokalen oder einen Partner gesucht, der, dem ich mal ab und zu mal meinen Rad geben kann, wenn da irgendwas knirscht oder knarzt, weil ich habe so zwei linke Hände, was so technische Dinge betrifft. Und habe hier mit dem Klaus Molitor in Bensberg einen tollen Partner gefunden, der auch sehr spezialisiert ist auf E-Bikes und zusammen mit der Marke Simplin aus Österreich, eine absolute Luxusmarke oder High-Premium-Marke führt. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey Klaus, wie schaut es denn aus? Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen mehr zusammenarbeiten? Wir haben das Bergische Land, wir haben Köln, wir haben Bonn. Was wäre denn, wenn wir so eine E-Bike-Tour nach Bonn zum Königshof, auch ein Amaron-Hotel der 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 Althoff-Hotels, anbieten? Die Gäste können dort lecker Mittagessen und fahren mit dem E-Bike wieder zurück. Und das sind ja, ich meine, 30 Kilometer eine Strecke ist für so ein E-Bike heutzutage, Herr Becker. Ja, überhaupt
0: ist nicht. nichts mehr.
1: Ne? Und so, so kam das dann. Und jetzt haben wir so eine kleine Flotte hier im, im Haus und ähm, haben mit der App Komoot, haben, äh, die Gäste kriegen dann so ein Mobile-Device, äh, wo dann, die, wo dann die, die Route schon vorprogrammiert ist, können das auf ihr, auf das E-Bike legen und können dann ja, auch zum, zum, zum Kölner Dom fahren, können nach Bonn fahren und können das Bergische Land mit dem Fahrrad erkunden. Und das ist wirklich, wirklich toll, ja.
0: Ich habe neben dieser Leidenschaft jetzt für für Sport und so, hatten Sie mir erzählt, es gibt auch so eine Leidenschaft, trotz zwei linker Hände für ähm, Feinmechanik, ähm, (lacht) was Uhrenwerke betrifft. Hat das was zu tun mit, mit Ihrem Aufenthalt in der Schweiz?
1: Ja, ich meine, wenn Sie in der Schweiz auf der Bahnhofstraße abends nach Hause gehen, und ähm, eine Uhrenmarke nach der anderen sehen, dann, dann, dann ähm, setzt man sich irgendwann mit diesem Thema auseinander. Das ist wirklich irrsinnig spannend. Und, und Ich würde mich jetzt nicht als Kenner von, von Uhren bezeichnen, aber mich fasziniert die, die Technik, die Filigranität, die Perfektion, ähm, die dahinter steckt und dieses ganze Manufaktur, Thema finde ich außerordentlich spannend, weil es irgendwie auch für Individualität steht, für höchste Perfektion ähm, und dem haben wir uns ein bisschen verschrieben. Wir haben so eine, so eine Manufakturserie lanciert, sage ich mal. Äh, das hat begonnen mit dem Matthias Wickermann aus baden baden ein guter Freund von mir, dass wir gesagt haben, Mensch, wir machen so einen, so einen Schuhpflegekurs und ähm, ja, der kam dann und dann hat er seine Schuhe aufgebaut und das macht wirklich Spaß von so einem Maßschuhmacher was über Schuhe zu erfahren. Wie pflegt man die richtig? Wie geht man damit um? Und wenn man irgendwann mal die Chance hat, so ein eigenes Paar zu besitzen, das ist, es ist was Besonderes. Man geht damit anders um. Es ist einfach, einfach ein spannendes Thema und, und da gibt es noch vielfältige Themen, die wir bespielen wollen, sei es Parfüm, sei es, wie gesagt, Uhren. Wir planen jetzt im, im kommenden Jahr mit äh, Jubilä Leicht zusammen eine, eine, ein, 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 Uhrmacherkurs mit der Marke Simier aus der Schweiz. Die kommen extra zu uns. Die packen dann ihre ganzen Uhrmachertische ein. Dann kommt ein Uhrmachermeister. Und man kann seine eigene Uhr zusammensetzen. Man kann die auch hinterher mit nach Hause nehmen. Und das sind einfach so, so tolle Events, die, die, ja, wieder eine neue Geschichte erzählen. Und, und das finde ich faszinierend. Das macht einfach irrsinnig
0: Spaß. Das sind dann so jetzt die Projekte, die schon durchgeplant werden für nächstes Jahr.
1: Genau, eher ja, klein, individuell, exklusiv und ähm, genau. Und das planen wir jetzt fürs erste Quartal, planen wir das mit Simier zusammen hier im Hause zu machen. Genau.
0: Weihnachten haben wir ja jetzt äh, gehört. Wird es wahrscheinlich auch keine äh, Restauranteröffnung geben? Ähm, wir wollten ja eigentlich noch darüber sprechen, ähm, wie man vielleicht äh, mit der engsten Familie im, im Hotel vielleicht Weihnachten auch essen kann. Gibt es da noch eine, eine Chance in Nordrhein-Westfalen, dass man sagt, okay, für die, für Gäste aus der Umgebung äh, können wir noch einen Menü zusammenstellen oder machen Sie dann eher, liefern Sie Menüs dann vielleicht Weihnachten auch aus?
1: Ja, also wir sind da im Moment in der Planung und ähm, wir haben mit Gourmet Privé ein, ein gesamtheitliches Konzept lanciert, wo wir unsere Gastronomie zu den Gästen nach Hause bringen und das ist ein Riesenerfolg, das macht auch irrsinnig Spaß, weil es uns natürlich neben dem einem neuen Geschäftsfeld äh, Ähm, auch die Möglichkeit gibt es uns uns wieder neu zu hinterfragen weiterzuentwickeln, neue Themenfelder zu bearbeiten und ähm, ja, wir liefern Gänse aus, wir ähm, haben mit unserer Trattoria Enotheka, ich glaube die beste Trüffelpizza in Deutschland und äh, ganz besonders macht das der Joachim Wissler am Bondom, also man kann wirklich drei Sterne Küche nach Hause bestellen und die Nachfrage ist riesig und ähm, ich bin fasziniert wie der Joachim Wissler das, das umgesetzt hat, mit welcher Perfektion, ähm, der auch jeden Gast dann äh, vorher nochmal anruft, ihm nochmal instruiert, wie der Ofen zu fahren ist, auf wie viel Grad und ähm, ich kann das nur empfehlen, gerade im Kölner Raum, das mal in Anspruch zu nehmen, weil Kulinarik auf dem Niveau mal gehaut, zu Hause
0: genießen zu können, glaube ich, ist einmalig. Ja, und dann den Tipp zu bekommen, auch was man wie einstellen muss, dass es dann auch heiß und äh, doch knusprig auf den Tisch kommt. Absolut, äh, absolut. Ja, aber ist,
1: es ist gar nicht schwierig. Es geht vor allem, ich meine, es kommt so weit vorbereitet, dass man auch als äh, Nicht-Koch das äh, wirklich ganz gut hinbekommt.
0: Was ist Ihr Tipp? Was muss man machen, wenn man wirklich diese Gans äh, nach Hause bekommt? Äh, damit die nicht irgendwie so kalt und auf dem Tisch steht und man denkt, Mensch, eigentlich ähm, schlecht gelaufen, äh, wäre doch schöner gewesen im Restaurant und so dieser, ja, was muss, worauf sollte man am besten achten? Ja, ich meine, die
1: Gans, und das hat die Küche hier wirklich gut drauf, äh, ist so getimt. Dass die eigentlich heiß auf den Tisch kommt. Die kommt wirklich warm, auch mit den, mit den Produkten, mit den Beilagen, mit dem Knödeln, mit dem Rotkraut. Eigentlich genussfertig zur Haustür. Wenn der Gast jetzt sagt, Mensch, ich brauche aber noch eine halbe Stunde, dann haben wir auch dort so eine kleine, so eine kleine Anleitung dabei, dass man die einfach nochmal bei 130 Grad nochmal im Ofen ein bisschen warm hält. Aber eigentlich ist die genussfertig und wir versuchen das wirklich direkt von uns, von der Küche, ähm, auf den heimischen Wohnzimmer oder Küchentisch äh, Anrichte fertig äh, zu bringen. Ja. Von daher ist es, ich glaube, das perfekte Rührer in der Früh zu machen, ist schwieriger, als eine ganz von uns zu bekommen. Ich glaube, das Trangieren könnte vielleicht noch für manche eine Herausforderung sein, aber auch das äh, übernehmen wir gerne und äh, wir haben viele, viele positive Rückmeldungen bekommen und und ist ein schönes Projekt, was wir relativ schnell jetzt umgesetzt haben. Also, ja.
0: können wir sagen: Nehmt alle euren Mut zusammen! In Schloss Beensberg bleibt die Küche auch Weihnachten nicht kalt. Bestellt eure Gans und lasst es euch gut gehen mit einem Drei-Sterne-Menü. Ich gehe fest davon aus,
1: dass wir, dass wir über die Weihnachtsfeiertage Kulinar, dass dass die Küche sicher sicher laufen wird, davon bin ich fest überzeugt.
0: Ja. Sehr schön. Und fürs nächste Jahr können wir den Zuhörern eigentlich nur sagen, wer gerne ähm, sich mal entspannen möchte, ein langes Wochenende oder vielleicht auch ähm, eine Woche Urlaub im Bergischen machen möchte, vielleicht Ausflüge nach Köln und Bonn in die Museen gehen oder die Landschaft auf dem E-Bike genießen möchte. Oder vielleicht sogar einen der ähm, äh, Kurse im Schuhputzen und oder nein das heißt jetzt, das heißt nicht Schuhputzen, Schuhpflege Schuhpflege, Schuhpflege. Äh, einen Kurs in Schuhpflege absolvieren möchte <lacht> ähm, der der kann sich gerne auch bei Fides Reisen im Team melden Und dann organisieren wir einen sehr schönen Aufenthalt. Und wenn die Gäste dann noch sagen, ich komme mit meinem Oldtimer, dann organisieren wir eben auch noch das Parken im Schloss und vielleicht auch einen Fototermin als große Erinnerung. Ähm, Da werden wir uns dann beide noch absprechen, wenn die Gäste kommen. Meine Abschlussfrage für Sie ist, ähm, wie an alle meine Gäste, wo geht eigentlich Ihre nächste Reise hin, wenn Sie ähm, in Urlaub fahren werden?
1: Ja, also wenn wir weit reisen dürfen, dann äh, steht auf der Bucketlist ganz oben von meiner Frau und mir, Patagonien. Äh, da möchten wir unbedingt hin. Sollte das nicht klappen, dann wahrscheinlich unser Schwesterhotel äh, nach Hohenschwangau. Ähm, wunderschön eingebettet, äh, unterm Neuschwanstein und ich denke, dass wir da dann ein paar schöne Tage oder
0: eine schöne Woche verbringen werden. Da müssen wir aber jetzt den Zuhörern sagen, das war nicht abgesprochen mit Patagonien, weil wir letzte Woche vor in den Tagen hatten wir ja Patagonien ähm, und die Magellanstraße ja im, 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 in der Sendung, ähm, aber äh, da kann ich dann einfach auch mal vielleicht an den Kollegen weiterempfehlen, ähm, wenn es soweit ist mit Patagonien, dann ähm, haben wir da mit unseren anderen Kollegen im Netzwerk sicherlich auch äh, eine tolle Empfehlung für Sie, äh, dass das für Sie und Ihre Familie ein schöner Urlaub wird. Ich bedanke mich recht herzlich bei Matthias Kienzle. Ein tolles Erlebnis im Schloss Hotel Beensberg sein zu können wahrscheinlich und ich werde sicherlich mal bei vorbeikommen. Ich war in den letzten Jahren relativ oft in Köln, aber habe irgendwo den Absprung ins Bergische dann doch nicht so geschafft. Das werde ich sicherlich in Zukunft auch mal machen. Und für unsere Zuhörer möchte ähm, ich noch einen kleinen, äh, kleinen Hinweis geben. Zunächst einmal in 14 Tagen ähm, gehen wir mal wieder etwas weiter weg. Wir gehen nach Dubai und ähm, Natalie Salewski wird uns ähm, die Hotels in Dubai ähm, aus der Kerzner Gruppe international vorstellen. Ähm, sehr schöne Häuser, ein, ein Erlebnis, was man vielleicht auch nur einmal im Leben macht nach Dubai zu fahren und oder als Stopover in Richtung Australien. Da werden wir Neues hören aus Dubai. Für die nächste Woche gibt es noch was ganz Besonderes. Wir haben uns überlegt, für das Fides Reisen Lufthansa City Center einen Kundenabend zu organisieren. Natürlich digital in der heutigen Zeit. Und ich werde diese, diesen Abend moderieren. Und wir haben äh, sechs Gäste äh, eingeladen. Alexander Torwit von der Lufthansa, Tracy Neureuter von Mosaik mit äh, einem sehr schönen Hotelportfolio ähm, von den Malediven. Und sie wird direkt berichten äh, von den Malediven. Sie ist gerade zurückgekommen. Jenny Kanter wird die Lux Hotels mit ihrem tollen Konzept vorstellen. Mauritius Honeymoon. Ähm, unter dem Motto jetzt reisen und später die Party und wir haben dann auch wieder einen bekannten Gast Andrea Hindel von Pornon bei uns Rico Gross wird von g über Gruppenreisen ähm, berichten, die wir im nächsten Jahr anbieten können und ähm, mein Freund Gino aus dem Cilento wird über die aktuelle Lage im Cilento berichten und das heißt eher Olivenernte und ähm, Kastanienernte und die aktuellen Wanderungen im Naturschutzgebiet. Und Ina die Teamleiterin der Touristik bei Fides Reisen, wird Ihnen dann auch noch Rede und Antwort stehen zu den Themen, worauf muss ich im Moment achten, wenn ich eine Reise buche, die Sendung oder Sie können mithören in dem Kundenabend am kommenden Donnerstag um 18.30 Uhr, auch auf Your Talk FM. Und ähm, wenn Sie uns wieder weiterempfehlen, dann würden wir uns freuen. Die Sendung wird es ab morgen wieder im Podcast geben auf Google, Apple und Spotify. Empfehlen Sie uns weiter. Kommen Sie in 14 Tagen wieder dazu. Wir freuen uns. Und Matthias Kinzel, ein schönes Wochenende ähm, ins Bergische und ähm, einen schönen Abend für euch. Herr vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin. Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.